2: Vienen las elecciones de Colombia y ya tenemos a nuestro invitado aquí, Juan Carlos Aguiar, periodista de Univisión. Nos habla de este proceso electoral en Colombia. Eh, Juan Carlos, gracias por estar con nosotros.
1: Andreina, gracias a ustedes por la invitación.
2: ¿Qué debemos esperar eh, en estas elecciones? ¿Qué es lo primero que te viene a la mente cuando estamos a pocas horas de elegir un nuevo presidente?
1: Dos palabras. Uh -huh. Polarización y abstención. Definitivamente los colombianos estamos enfrentando un proceso eh, quizás el más polarizado de nuestra historia. De nuestra historia Estamos divididos entre buenos y malos dependiendo de dónde se mire mm. y esto innegablemente eh, hay un termómetro muy claro y son las redes sociales. Y la abstención eh, siempre ha sido, ah, como en gran parte de Latinoamérica, el gran problema del, del, de los procesos electorales. La gente que decide no salir. Permite que sean otros los que elijan por ellos y luego se dedican a lamentarse y a lamentarse y a lamentarse, pero no se toman el tiempo, son un par de horas para ir a ejercer esta fiesta democrática.
2: La abstención eh, es algo muy peligroso, ¿no? En una sociedad, abstenerse a, a, a ejercer tu derecho, ¿no? Justamente, eh, pero crees que en Colombia, ¿por qué razón la abstención ha sido algo presente en las elecciones?
1: Yo creo que en mucho en, en mucha parte es apatía, uh -huh. es, es sentir que sus decisiones no son tenidas en cuenta. La gente le teme salir a la calle, le teme a los fraudes, pero le teme a que no haya un cambio real. Y no hemos entendido que en nosotros está el cambio, realmente es en el voto individual, el persona a persona el que puede lograr un verdadero cambio, independiente de por quién lo haga, voten por el uno, voten por el otro, voten por el otro, pero hay que salir a las calles, en este momento tenemos una baraja de cinco candidatos, bueno, hay, 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 hay un par más, pero hay cinco que suenan mucho, que son muy importantes, tenemos de ellos tres que van punteando las encuestas, uh -huh. eh, con una gama, completamente amplia de propuestas en cualquier índole, en temas de paz, en temas de luchas contra las drogas, en temas de salud, en temas de economía, en temas de educación. Simplemente hay que entrar a leer un poco las propuestas y hay amplios resúmenes. No se necesita eh, leerse todo un cuadernillo para entender quién es uno y a los candidatos, en la inmensa mayoría, los conocemos desde hace años. Ya, eh, cuando tú hablas de polarización, eh, literalmente... ¿Dónde van los polos? ¿Quién está en un polo y quién está en el otro polo? No es que lo diga yo, lo, lo, lo dicen las disputas en las redes sociales, la forma en cómo uno termina entendiendo. En, una, en un extremo, lo que podríamos calificar de la extrema izquierda, el candidato que podría representarlo uh -huh. sería Gustavo Petro, sin que necesariamente él sea de extrema izquierda, porque efectivamente no lo es. Y en el otro extremo tenemos al candidato Iván Duque, del Centro Democrático, que podría representar la extrema derecha. Sin embargo, Colombia es un país que de alguna forma se ha caracterizado por ser de derecha. Ha sido tanto el daño que las guerrillas de izquierda nos han hecho a lo largo de la historia que innegablemente le tenemos miedo a la izquierda, pero cada año vienen tomando más fuerza. En el año 2006 vimos como el candidato en aquel entonces, hoy fallecido, Carlos Gaviria, un reconocido jurista y magistrado colombiano, obtuvo una votación interesante, más de dos millones y medio de votos enfrentándose al... Entonces presidente Álvaro Uribe, quien aspiraba a su segundo eh, mandato en la consulta que se hizo hace a, hace hace en el mes de marzo, el 11 de marzo, eh, Gustavo Petro sacó una votación bastante interesante, más alta que la que había tenido Carlos Gaviria hace ocho años. Entonces viene creciendo el voto de la izquierda, pero todavía se le tiene miedo eh, sin significar que la izquierda sea mala. Yo creo que la han estigmatizado, pero innegablemente en Colombia. El daño que las guerrillas le han hecho a la democracia es tan grande que se le tiene un miedo gigante. Esa es la polarización. Eh, los colombianos tienden a ver, los que tienen ciertas ideas de izquierda ven a la derecha como el demonio y viceversa. Los que tienen ideas de derecha ven a la izquierda como el demonio. Y no es así. Yo pienso que hay que encontrar puntos eh, de centro que nos unan. Hay que encontrar discursos que sean más constructivos, más allá de dividir y de polarizar. Finalmente, el que gane. Como están marcadas las encuestas hoy, que indican que podría ser el candidato Iván Duque del Centro Democrático o el candidato Gustavo Petro de Progresistas, finalmente Después de la elección van a ser el presidente de todos los colombianos, no de la gente que sale a votar por ellos. Entonces sí. hay, hay que hacer un discurso más, más integrante. Sí. Según las encuestas más creíbles ahora, ¿cuál la diferencia porcentual en votos, en la intención del votante, entre Gustavo
0: Petro e
1: Iván Duque? Bueno, usted muy bien sabe que las encuestas últimamente en la, en la historia, en los últimos años, han dado han tenido unos grandes estrellones, podemos hablar del Brexit, podemos hablar de la última elección presidencial en Estados Unidos, podemos hablar de la consulta, el plebiscito por el sí o por el no en Colombia, las encuestas han fallado. En este momento, sin embargo, hay una tendencia clara que indica que al menos 10 puntos porcentuales separan a Iván Duque, poniéndolo como gran puntero, por encima del segundo que es Gustavo Petro, y Sergio Fajardo, que es un candidato que algunos tildan de izquierda, pero algunos, muchos lo ven como un candidato de centro, va tomando fuerza. ¿Le alcanzará la gasolina para poder pasar a una segunda vuelta? Yo personalmente lo veo difícil y creo que veríamos una segunda vuelta presidencial en el mes de junio entre Iván Duque y Gustavo Petro.
2: Eh, esto creo que es una tendencia en prácticamente todos lados, ¿no? Votan más ciudadanos para elecciones de presidente que para los de Congreso. Se trata en el caso de Colombia de un 5, un 8% más de electores que acuden a las urnas. Mi pregunta va dirigida al fraude. ¿Ese es un temor del colombiano?
1: Yo creo que es un temor del colombiano, pero yo no lo veo como el gran... Coco, por darle un nombre en, en, en las elecciones. Pienso que Colombia, eh, en medio de grandes problemas que tiene, es un país con unas instituciones bastante sólidas, es una nación con una tradición democrática y no veo mucho el tema de la corrupción en la manipulación de votos. Sí hay una corrupción en la manipulación del electorado pero esto se ve en todos los partidos no podemos decir que el de la derecha el del campaña, centro ¿no? en campañas uh -huh. pero no, incluso en las elecciones para, para Congreso las pasadas elecciones en el mes de marzo se hablaba de cómo estaban comprando votos uh -huh. eh, lastimosamente compran votos con 40 mil, 50 mil pesos, esto es el equivalente a 10, 20 dólares con transportarlos de donde viven al puesto de votación la pobreza lleva a esta a esta situación, la inequidad social hace que la gente venda su voto. Y lamentablemente lo vemos y, y es el pan de cada proceso electoral. ¿Cuál, cuál es el candidato de, de gobierno el que está alineado con, con el gobierno actual? ¿Sabe que yo no me atrevería a darle un nombre de candidato de gobierno en, ¿En este momento? Sí, porque eh, uno podría pensar que sería Germán Vargas Lleras, que fue el, el vicepresidente en el segundo periodo de Juan Manuel Santos. Eh, uno podría pensar que eh, Juan Carlos Pinzón, que es su aspirante vicepresidencial, que fue ministro de Defensa, uno de los consentidos del establecimiento en el gobierno de Juan Manuel Santos... Eh, Podrían ser, pero no hay un guiño claro de mm. parte del presidente Santos que uno diga, ya, le, le está entregando eh, la batuta para que siga con su legado. Uno podría pensar que es Humberto de la Calle, que finalmente fue el gran arquitecto del proceso de paz, el que sacó adelante, el que era el mayor sueño del presidente Juan Manuel Santos. Pero tampoco hay un guiño hacia él. Es decir, en este momento yo no veo claramente. Podría ser uno de estos dos pero abiertamente no lo ha habido.
2: Juan Carlos, el tiempo se nos hizo corto pero sí, una, un momento importante como es las elecciones presidenciales en cualquier país este fin de semana, le toca a Colombia, gracias por estar con nosotros
1: Andreina, a ustedes, la invitación a todos los colombianos en todo el país que se acerquen a los consulados y que se acerquen a votar, es, es necesario ejercer este derecho y casi que convertirlo en una obligación moral
2: ¿Comparte tus redes sociales?
1: Eh, mis redes sociales en Twitter JCAguiarNews eh, en Facebook, igual, Instagram, JC Aguiar News.
2: Juan Carlos Aguiar, periodista de Univisión, nos acompañó para hablar de las elecciones en Colombia. Ya regresamos.
1: El
0: pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.